0: Next Media
1: подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Друзья, добрый день. В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. Я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и создатель онлайн-курсов школы с моим СММ-специалистов». Я хочу вам представить Ирину Шмидт, специалиста по продвижению ВКонтакте и соучредителя проекта «Воронки продаж в мессенджерах». Если вы внимательно слушаете наш подкаст, то вы наверняка уже слышали тот выпуск, который мы записывали с Ириной. Он был как раз посвящен теме «Воронок продаж в социальных сетях». Привет, Ира. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы пытаемся разобраться, какие навыки будут востребованы у СММ-специалистов в следующем году, в каком направлении нужно себя прокачивать, во что нужно вкладывать, чтобы больше зарабатывать, какие услуги, навыки будут востребованы рынком. Вот как раз об этом хочу с тобой поговорить. Скажи, вот первый вопрос у нас звучит так. Как ты думаешь, на какие способы продвижения стоит обратить внимание в 2019 году? Году, какие площадки, какие инструменты будут актуальны?
0: Я думаю, что сейчас пришло время более комплексного подхода к продвижению, да, когда мы не просто, допустим, набираем сообщество и не просто льем таргет для сбора подписчиков, а мы именно формируем всю воронку работы с клиентской базой через социальные сети. Да, поэтому именно комплексная работа от привлечения до вовлечения – утепление внутри сообщества и уже далее выход на продажи будет э, более актуально в новом свете, потому что все время привлекать новых клиентов через тоже таргетированную рекламу уже не столь выгодно. Поэтому нужно иметь и нарабатывать какую-то свою базу и постоянно-постоянно с ней работать, наращивать пул лояльных клиентов. И, естественно, инструменты сейчас тоже... С одной стороны, и поменялись, с другой стороны, обновления ВКонтакте дают сейчас вот широчайший спектр. Я просто до сих пор под впечатлением того закрытого мероприятия от ВКонтакте, когда я увидела, сколько возможностей появилось в 2018 будет еще в 2019 Поэтому чат-боты, рассылки, внедрение каналов, использование видеоконтента, геймификация – вот эти вот новые инструменты, мне кажется, будут более актуальны именно для того, чтобы строить целиком воронку, прокачивать свою клиентскую базу и постоянно-постоянно получать оттуда продажи, не растрачивая бюджет. Я бы обратила внимание, естественно, на ВКонтакте, как основную площадку для российского рынка. Да? И сейчас очень хорошими темпами идет Инстаграм, мне кажется. Даже не могу сравнивать с Фейсбуком, но Инстаграм сейчас тоже широко развивает инструменты, И мне кажется, уже он, в принципе, хорошую конкуренцию такую ВКонтакте представляет.
1: А как ты думаешь, какие инструменты, подходы, механики стоит взять, забыть, оставить, похоронить в 2018 году? Что больше не работает и
0: работать не будет? Ну, естественно, спам. По-моему, он все равно еще никуда не деваются. То есть периодически даже мне прилетает, если кто-то еще этим занимается, то ну, это уже даже не глупо и бессмысленно. Просто наращивание подписчиков. То есть до сих пор иногда приходят клиенты с запросами, мне надо 10 тысяч человек в сообществе, неизвестно зачем. Не надо 10 тысяч человек в сообществе. Надо, пускай их будет 2 тысячи, но это будут люди, которые у вас будут постоянно-постоянно покупать, будут вашими постоянными клиентами публикация котиков с добрым утром и вообще бездумного контента с учетом новых алгоритмов умной ленты вы можете делать крутые публикации может быть не так часто но по-настоящему интересные и крутые и их скорее увидят ваши подписчики чем вы будете просто захламлять ленту и в конце концов вас исключат из поиска поэтому вот эти вот старые механики мне кажется это все уже умерло
1: я правильно понимаю, вот что услышала из твоего ответа, что также в девятнадцатом году будут возрастать вот эти санкции против недобросовестных SMM специалистов которые некорректно пользуются инструментами, которые предоставляют социальные сети?
0: Ну, уже сейчас ВКонтакте работает как Прометей, который помогает выделить интересный и уникальный контент и помочь даже небольшим компаниям, да, начинающим авторам, найти свою аудиторию, так и в противовес ему мезида, которая наказывает тех, кто ворует контент, кто занимается перепостами простыми, да, кто тащит чужой контент, выдавая его за, своего, за, за свой. То есть санкции со стороны ВКонтакте, естественно. Но плюс, опять же, если мы говорим о том, что мы взращиваем своих подписчиков, свою лояльную аудиторию, да, формируем свою воронку, то здесь уже будут жаловаться и сами ваши подписчики, да и опять же ВКонтакте применит, естественно, санкции, когда у вас будут собственные адвокаты бренда, скажем так.
1: А каким навыком, с твоей точки зрения, нужно обязательно научиться в
0: 2019 году? Я думаю, что обязательно нужно научиться работать со всеми новыми инструментами, которые предоставляет ВКонтакте. Это рассылки, это чат-боты, использование мессенджеров, возможно, и других соцсетей, если вы работаете. Это новые форматы рекламы, да, использование видеоформатов использование промо с лид-формой. Далее у нас способы геймификации, да? то есть, опять же, приложение либо тесты, либо использование каких-то внешних сервисов, которые позволяют внедрить геймификацию в ваше сообщество и вознаграждать ваших подписчиков за некоторые активности. Вот это бы я сейчас вынесла на первое место. И комплексное продвижение, то есть изучение маркетинговой составляющей, изучение целевой аудитории более глубокая, да, более полная. То есть более глубокий анализ целевой аудитории не просто гео, возраст и там, интересы, скажем, да, а глубинное понимание мотивов, зачем к вам идут, потребности, зачем к вам идут, и чем ваш продукт способен Удовлетворить эти запросы, как вы можете получить постоянных лояльных клиентов, которые будут с вами всегда, да, как их зацепить и удержать около себя. Это более глубокое понимание уже целевой аудитории и ее мотивация, чем привлечение, скажем, там на один сеанс маникюра. Да. А скажи, как это сделать, как всему этому научиться, потому что звучит э, довольно трудоемко. Ну да, работа в социальных сетях ⁇ это труд, это надо понимать и самому специалисту, и заказчику. Да, поэтому прямо вот, чтобы это были какие-то специализированные курсы, которые это обучают, один курс это, естественно, не закроет. Но читать литературу либо ее, я люблю очень книги в аудиоформате, как и люблю подкасты слушать, да, то есть книги по маркетингу, лекции по маркетингу, посещение всевозможных конференций, потому что сейчас очень хорошие проходят всевозможные конференции, где можно послушать спикеров, и в любом докладе, в принципе, вы сможете найти и различные подходы, и различную работу с целевой аудиторией. Почти все успешные кейсы, они сейчас строятся именно на как каком-то вот специальном подходе к целевой аудитории, да? то есть как, как распустили какую-то изюминку целевой аудитории. Очень интересные есть варианты у Дамира Халилова, например, в кейсах, которые он делает. Изучайте кейсы коллег, изучайте кейсы лидеров рынка, посмотрите курсы хорошие по вовлечению, допустим, Феликса Зинатулина и Анастасии Юговой, они дают очень глубокую информацию именно по вовлечению и удержанию целевой аудитории около себя. И пожалуй, пожалуй опыт, естественно без него никуда. Совершенно верно.
1: Ну, у тебя тоже есть курс, и у нас тоже есть курс школы смс СМС-специалиста». И я совершенно согласна с тобой, когда ты говоришь, что нет какого-то одного курса или одной книги или одного подкаста, который сделает из вас профессионального, дорогого СМС-специалиста, время которого будет стоить значительных денег. Естественно, вам придется значительно в себя инвестировать. И, естественно, есть смысл составить какой-то карьерный план, в соответствии с которым вы в течение следующего года уже будете проходить энное количество курсов, читать энное количество книг, прослушать энное количество подкастов и все это активно внедрять в свою практику. Тогда, конечно, будет расти ваша стоимость на рынке, и вы сами будете чувствовать, что вы становитесь все более ценным. Тогда, да, только так это работает. и расскажи, пожалуйста, кого, каких специалистов не хватает на рынке и
0: не будет хватать в 2019 году? Ну, насколько я вижу, на самом деле до сих пор не хватает хороших, грамотных таргетологов. Я общаюсь с коллегами, и э, таргетологу, которому действительно можно доверить э, сразу же проект, их э, ничтожно мало. Контентщики – это отдельная боль. Люди, которые могут делать хороший, интересный, качественный контент э, в условиях новых алгоритмов э, умной ленты и в условиях того, что мы говорим, Комплексные работы с подписчиками, они будут сейчас, и они уже на вес золота, контент и копирайт, все, кто может писать тексты, как для сообщества, так и для писем, естественно, потому что люди, которые могут простроить воронку, они тоже востребованы, но часто они занимаются архитектурой самой воронки. А чтобы написать письмо, опять же, нужен хороший копирайтер. И, собственно говоря, архитектор воронок, да то есть человек, который может простроить вам цепочку продаж а, с вашими подписчиками, который сможет а, завести подписчика а, в воронку, провести его грамотно по воронке и сделать из него вашего лояльного клиента. Да, то есть не просто там технически настроить рассылку, а продумать, что мы будем давать человеку на входе в воронку в соответствии с его болями и потребностями, да, как мы будем прогревать его далее, скажем, серией писем и, собственно говоря, когда и как и что ему уже продавать. То есть вот, вот эти вот люди и, естественно, как правило, это узкие специалисты. Вы можете как попробовать немножко позаниматься и таргетом, и контентом, и созданием воронки, но в конце концов вы, скорее всего, поймете, что либо у вас душа лежит к чему-то одному, либо вы хотите более глубоко развиваться в какой-то одной из этих сфер. И в любом случае вы найдете работу для себя как и комплексный специалист, так и узкий специалист в какой-то одной из этих ниш. Потому что на рынке, конечно, большой дефицит, и заказчики ходят и спрашивают, а где можно взять того, кто может написать хорошие письма, а где взять того, кто может простроить воронку, а где взять того, кто может настроить хорошие таргете.
1: Сто процентов. Как советуешь слушателям нашего подкаста оценивать свои навыки сейчас и в долгосрочной перспективе? То есть как они могут понимать, что да, я расту над собой, или нет, похоже, я регрессирую?
0: Ты абсолютно правильно сказала. И одного курса не хватит, и одной конференции не хватит. Еще и потому, что сейчас рынок социальных сетей, он очень быстро меняется. Инструменты меняются чуть ли не ежемесячно. Что-то новое выходит э, на рынке либо в одной социальной сети, либо в другой, либо на YouTube, либо еще что-то. Поэтому, конечно, все время нужно держать руку на пульсе, э, следить за кейсами, следить за сообществами, Дайджесты читать, опять же, ваши дайджесты очень полезные именно в плане э, того отслеживание новинок, да, которые вышли. И вот если вы видите, что э, что-то вы еще не знаете, не обязательно глубоко, но этот инструмент вам, в принципе, не знаком. Скорее всего, если вы сейчас его не поймете его работу, да, даже не изучите, а просто поймете и будете знать, что такое на рынке есть. То, скорее всего, через полгода большинство кейсов для вас станет неизвестным, а вы будете работать со старыми инструментами. Поэтому вот э, я бы... Примерно так отслеживала И опять же, если старые методы, которыми я работаю давно, они уже не дают результатов или дают не столь впечатляющий результат, а я не могу ничего нового предложить заказчику, значит, я регрессирую. Значит, я чего-то упускаю, либо не вижу перспектив, либо не знаю, у кого спросить и где искать ответ на свой вопрос.
1: Ира, спасибо большое, что напомнила про наши рассылки, в которых действительно мы публикуем дайджест самых последних новостей из мира социальных медиа. И нашу рассылку вы можете подписаться ВКонтакте, в группе агентства экспертного маркетинга Next Media или в группе Next Media Education. И у меня последний вопрос к тебе, Ира. Как ставить профессиональные цели и какие профессиональные цели ты сама себе ставишь на 2019 год? Уверена, это
0: очень интересно для наших слушателей. Да, очень интересно. Мне интересно самой, потому что декабрь – такое время, когда нужно именно строить планы на следующий год, и я как раз хочу сейчас этим заняться, немножко разгрузившись. Опять же, как я говорила выше, информации сейчас на рынке очень много, объять все, все равно невозможно, да, наверное, и не нужно, поэтому я бы сказала так – Стоит внимательно посмотреть все новые инструменты и все новые механики, которые появляются на рынке, знать о них, наметить область или нишу, которая будет наиболее интересна, наиболее близка вам и в которой хотелось бы развиваться. Допустим, таргетинг или рассылки, или копирайтинг, или контент для сообщества и вовлечения. И развиваться вглубь в этой нише, копать-копать, потому что... Узкие специалисты, как правило, лучше разбираются в теме, чем те, которые там вот поверха могут нахвататься, да? и узкие специалисты всегда смогут найти себе работу. Если вы проработаете хорошо какую-то одну область знаний, будете ее знать, далее вы можете уже наращивать свои компетенции. Скажем, вы изучили копирайтинг, вы хорошо знаете, как писать письма, как писать контент-планы, как писать контент для сообщества. Далее вы можете развиваться, скажем, в теме рассылок, да, научиться строить воронки продаж и применять свои знания копирайтинга уже в рассылках. Далее вы можете развиваться в таргетинге, и знания копирайтинга, допустим, пригодятся вам для написания рекламных текстов. То есть я бы шла от э, глубины, да, сначала развивалась бы в нише, которая мне наиболее интересна и близка, и далее, если у меня остается какое-то время, если меня не расхватали заказчики, которым всем нужен классный специалист, да, э, наращивать какие-то дополнительные компетенции, которые я могу еще предложить своим заказчикам. Вот где-то так. Насколько я сейчас вижу, специалисты, как правило, не шуются. Кто-то занимается геймификацией, кто-то занимается простройкой воронок, да, кто-то занимается узкотаргетом. И именно эти специалисты могут похвастаться хорошими зарплатами. И плюс они пытаются еще либо создавать коллаборации, с другими опытными специалистами работать все вместе, либо брать еще какую-то нишу да, и присоединять, скажем так, дополнительными услугами к своей базе знаний. Потому что они могут дать.
1: И вот, Ира, ты сказала, что они могут рассчитывать на хорошую зарплату. Наверняка у наших слушателей возник в главе уточняющий вопрос, что такое хорошая зарплата для самого специалиста, вот в твоем понимании, исходя из того, как ты сама ощущаешь этот рынок?
0: Я считаю, что хороший специалист он не должен получать ниже 30-50 тысяч в месяц с одного проекта. Примерно так. Потому что все, что стоит ниже, как правило, это значит, что человек для того, чтобы нормально себе заработать нормальную зарплату, будет брать несколько проектов. Значит, он не сможет проработать, скорее всего, глубоко проект и не сможет применить свои навыки и отработать свои навыки более глубоко. Поэтому, скорее всего, он будет раскидываться и растрачиваться, И это не будет эффективно ни для него самого, ни для клиента. Поэтому я бы отталкивался от этих сумм, которые позволят вам найти клиентов адекватных, которые понимают, что в СММ нужно вкладывать. Вкладывать бюджеты хорошие. И нынешний рынок и нынешние инструменты позволяют эти бюджеты отбить, да, как это принято говорить, оправдать и приумножить, если у вас классный специалист. А классный специалист может либо стать классным, когда у него есть на это ресурс, в том числе денежный, чтобы, опять же, вкладывать в свое развитие, да, либо он уже стоит дорого, потому что он вложил в свое развитие, он может применять на практике действительно крутые инструменты.
1: Отлично. Здорово, что я задала тебе этот то есть, уточняющий вопрос, потому что я уверена, что этот ответ для очень многих будет большим вкладом, в том числе в себя и в осознание себя как профессионала. Я думаю, что стоит даже что-то из этого занести в новогоднюю резолюцию, только не забудь про нее, как это часто бывает, да? На самом видном месте повесить и прямо ее читать, читать, читать. Друзья, хочу представить вам еще одного эксперта-спикера нашего такого интересного новогоднего подкаста. Это Дарья Терехина, выпускница школы СММ-специалиста и ар директор креативной студии коммуникаций пиар Дарья с нами на связи из Красноярска. Привет, Даша! Всем привет, привет, цельнара! Супер. Сегодня разбираем такую интересную тему. Это тренды, востребованные компетенции, которые будут так нужны рынку в 2019 году. Итак, как ты думаешь, на какие способы продвижения стоит обратить внимание, какие площадки, инструменты будут так актуальны в 2019 году?
2: Да, вот способов продвижения сейчас очень много. Я бы выделила из наиболее актуальных — это таргетированную рекламу, которая становится все более точной и прямо в цель. Партнерство с, ридер, с лидерами мнений вне зависимости, будь то текстовый или видеоформат. Ну и самую мягкую ненавязчивую — это нативную рекламу. Вот, при правильной концепции она может быть очень эффективной и совершенно не, не вызывает раздражение у пользователя. Удивительно хорошо работают э, рассылки реклам, рекламных сообщений ВКонтакте. Ну и по последним данный показатель открытия подобных сообщений превышает 90 процентов и неплохо также работают чат-боты в мессенджерах вот что касается площадок то все зависит от формата youtube остается самой популярной видеоплощадкой хотя на этом поле с ним конкурирует instagram ну, с появлением IGTV. gtv в текстовом формате Яндекс.Дзен уже обошел Life Journal, ну и начинает конкурировать с Фейсбуком как площадка для персонального блока. Для лангридов появились новые функции в ВКонтакте, так называемые мгновенные статьи в Фейсбуке. Также. Ну Я уверена, что это направление еще будет развиваться. Вот как главную универсальную площадку для практически любого товара или услуги можно выделить все-таки Инстаграм. Телеграм среди мессенджеров лидирует по интерактивным возможностям. Вот, пожалуй, и все.
1: Круто. Очень хорошая саммри ты нам дала. А Скажи, какие инструменты, с твоей точки зрения, какие подходы, какие механики стоит оставить, забыть, навсегда похоронить в 2018 году? Что больше не работает и работать не будет?
2: Больше не работает... Не работает не интерактивный контент сейчас э, ведущую роль на этом рынке отдают интерактивному контенту и э, аудитория остается, должна быть соучастником, а не судящим. То есть поэтому Производится все больше опросов, все больше собирается мнений, все больше аудиторию вовлекают в процесс, э, э, ну, в процесс продвижения своего товара, дел, делая ее участником своего бренда. Также нужно забыть э, о том, что у нас бренды безликие, сейчас каждый бренд имеет свое лицо, и все больше очеловечиваются соцсети и тот или иной контент.
1: <с. Круто. А как ты думаешь, каким навыкам нужно обязательно научиться в 2019 году?
2: Вот как я уже говорила выше, может быть, не говорила, что каждому необходимо прежде всего составить индивидуальный план развития для получения тех навыков, которые нужны именно ему для достижения результатов. Вот как раз-таки работа над стратегией развития своего бизнеса и подскажет, что включать в свой ИПР. И считаю необходимым базовыми навыками умение работать со стратегическими целями, хорошо писать и чувствовать свою аудиторию. Вот также важнейшим умением является способность правильно проводить мозговые штурмы. Если честно, вот три области являются основными болями российских компаний. Это неумение работать со стратегиями, непонимание мозгового штурма как процесса и неготовность к управлению изменениями.
1: Вот сейчас просто золотые слова ты сказала. Как будто я, я слушаю специалиста из высшей школы менеджмента. Спасибо большое за комплимент, очень приятно. Как ты думаешь, кого и каких специалистов не хватает на рынке и на каких специалистов будет расти спрос в 2019 году? По моему опыту на рынке
2: не хватает таких универсальных солдат, то есть таких специалистов, способных хотя бы на среднем уровне работать и с графикой, и с видео, и с текстами. Ну, понятно, что нельзя подготовить супер-универсального специалиста, но даже вот базовые навыки работы в смежных областях дают потрясающую свободу действий и результативность.
1: Как можно все эти навыки освоить и как эти пробелы э, закрыть?
2: Ну, если вы боец-одиночка, то есть ваши навыки могут оценить только ваши клиенты и аудиторию. Если реакция положительная, то это говорит о хороших навыках. Спасибо за вопрос, очень хороший такой вопрос. А если... Нет, то есть над чем поработать. Ну, в любом случае, не сравнивать себя с другими, сравнивать себя сегодняшнего с собой вчерашним. А в компаниях же нужно чаще проводить деловые игры и такие мероприятия, как Assessment центр Собирается штат экспертов из там, 5 восьми которые оценивают навыки каждого специалиста в разрезе тех компетенций и в разрезе той деятельности, которую он ведет в компании. И уже отмечают его точки роста и дают свои рекомендации. То есть определенные существуют критерии оценки этой экспертной комиссии. Экспертная комиссия оценивает уже участника данного
1: мероприятия. Итак, нас слушают, нас слушают СМС-специалисты, начинающие, продолжающие. Каждый из них так или иначе работает над собой. Так вот, как им понять, что они прогрессируют или наоборот, что они регрессируют? Вот для этого желательно сформировать
2: пул показателей, которые для них важны, и фокусировать свое продвижение хотя бы, фиксировать, точнее, фиксировать свое продвижение хотя бы раз в месяц. Постараться, чтобы показатели были объективными, например, определить важные KPI и отслеживать от месяца к месяцу. Важно чувствовать постоянное движение вперед, ну, это такое внутреннее чувство, когда очень горишь вот этими своими целями и движешься в правильном направлении, ты это понимаешь сразу. Ага.
1: А вот если, например, у тебя стоит такая цель, как лучше э, вести переговоры или прокачать свои переговорные навыки. По каким критериям ты месяц от месяца можешь оценивать, что ты в этом прогрессируешь?
2: Нужно понимать, на данном этапе на каком то уровне находишься. Желательно бы записаться в клуб переговоров, там, где совершаются вот такие батлы между участниками и то есть здесь нужно оценивать себя в разрезе, как ты воспринимаешь информацию, ну, то есть как ты ее, умеешь ли ты слушать и слышать то, что тебе говорит собеседник, анализировать информацию. Э, это работа с критикой, то есть с таким моментом э, критики. То есть вот э, эти все ну, показатели в той или иной мере, я думаю, они здесь уместны. <сёк>
1: ну тогда получается, что обратную связь нужно брать у того, с кем ты взаимодействуешь. И вот он, э, получается, должен тебя оценивать. В соответствии с его оценкой ты можешь понимать свой прогресс. Окей. А давай поговорим о том, как ставить профессиональные цели ты уже говорила про вот этот индивидуальный план развития, как его правильно оформить и какие профессиональные цели ты ставишь для себя в 2019 году? Uh
2: -huh. uh, вот uh, вы формируете, допустим, картину будущего. Желательно это делать по смарту, то есть uh, определенную, измеримую, достижимую, релевантную, ну и ограниченную по срокам. Uh, далее от этой цели в обратном хроническом порядке отмечаются важные вехи, которые становятся вот с тактическими целями, и для каждой вехи прописывается конкретное действие, которое помогут их достичь. Uh, я вот не хотела бы вдаваться в детали, но наша компания ставит перед собой довольно-таки амбициозную цель. И вот по итогам 2018 года мы завершаем э, за, этот год закреплением на региональном рынке и в 2019 хотели бы пробовать себя на международном рынке и реализовать два проекта с иностранными компаниями. А для себя же профессиональной цели я также ставлю в э, укреплении своих навыков переговорных, э, то есть ставлю
1: такой, работы над своим имиджем речи и своих управленческих навыков. Ну, запись в этом подкасте как раз укладывается в твои профессиональные цели на следующий год. Здорово. Отлично. Спасибо большое за советы и рекомендации. Мы все это берем в работу, а я уже пойду дальше записывать следующего эксперта. Друзья, мы с вами продолжаем разбираться в теме компетенции, которые будут востребованы на СММ рынке в 2019 году. Сейчас еще один приглашенный эксперт нашей студии это Алина Третьякова, менеджер проектов агентства экспертного маркетинга Next Media и спикер курсов Next Media Education. Привет, Алина. Привет. А скажи, пожалуйста, на какие способы продвижения стоит обратить внимание в 2019 году? Какие площадки, какие инструменты будут актуальны? Ну, я думаю, что стоит обратить
3: внимание и так конкретно задуматься над а, качественным контентом. Это как тексты, так и изображения. Нужно все-таки обращать внимание на тренды дизайнерские, которые нам предоставляют очень многие платформы. И делать действительно что-то уникальное, потому что контента так много в социальных сетях, и нужно выделяться, чтобы аудитория как-то запоминала вообще и ваш, и ваш бренд, и ваш продукт. И туда же можно, наверное, отнести геймификацию как отдельный э, формат контента, вот эту всю работу. Ну, площадки это, конечно, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, такие основные. Если вы как-то работаете с видеоконтентом, обязательно выходите на YouTube. Это сейчас очень э, нужно делать, потому что, ну, если смотреть по статистике, я думаю, что многие из вас это делают, то это такая платформа, которая сейчас захватывает просто аудиторию, и там происходит очень много интересного. Если вас там нет, то стоит обратить на него внимание. Ну, и такие платформы, площадки, как TikTok, вот эти вот все какие-то, которые тоже захватывают абсолютно необоснованно большие, наверное, цифры, тоже стоит обращать внимание на них.
1: Угу. А какие инструменты, подходы и механики с твоей точки зрения стоит оставить в 2018 году, что больше не работает?
3: Ну, я думаю, однозначно стоит уже забыть про серые методы продвижения, вот то, что сейчас, с чем борется, точнее, Инстаграм, накрутки, вот эти гивы какие-то бесконечные, все стоит забывать, уже не нужно туда идти, если вы занимаетесь действительно качественным СММ, если вы работаете с крупными брендами, не стоит даже предлагать это, и обратить внимание все-таки на возможности платного продвижения, то, что там и ВКонтакте, насколько активно работает над платформой и своей рекламной сети и таргетированной рекламой Фейсбук, Инстаграм, там есть огромные возможности, и достаточно просто вникнуть в это, посидеть, наверное, пару часов, Но ну, вот мы про образование будем говорить, и работать все-таки с этим, потому что все, что там бесплатно быстро, скорее работать уже не будет.
1: Uh -huh. а как думаешь, каким навыком нужно обязательно научиться в 2019 году и как это сделать?
3: Но я думаю, что, в принципе, такой тренд, как непрерывное образование, непрерывное обучение, оно должно уже стать основой вообще вашей жизни, если вы хотите развиваться в маркетинге, в СММ, потому что социальные сети меняются ежедневно, ежеминутно, и там столько нового и интересного, что вы должны быть готовы к изменениям постоянно». И вот это, наверное, отличное вообще непрерывное обучение, отличный способ это понять. Стоит посещать э, курсы платные, бесплатные. Обязательно проходите наши курсы NextMedia Education, нетворкинг, различные онлайн-мероприятия, встречи. Вот это все. Старайтесь в этом по максимуму участвовать, потому что так вы повышаете свою конкурентоспособность на рынке, находите клиентов, находите э, разных людей, с которыми в будущем, скорее всего, вам нужно будет работать это могут быть и коллеги, это могут быть там, представители социальных сетей, сервисов различных. Ну, в общем, как бы все эти люди, которые
1: вам точно пригодятся на протяжении вашей работы. Я правильно понимаю, что как раз вот эту способность постоянно учиться ты и считаешь навыком, который нужно обязательно в себе развить в 2019 году? Да, я думаю, да. То есть, в принципе,
3: вы должны относиться к любому контенту, который вы употребляете, как к какому-то опыту. То есть, вы послушали подкаст, вы обязательно должны из него что-то вынести круто. Вот Я знаю очень много людей, которые делают прям конспекты курсов, лекций, подкастов. Они послушали, там, посмотрели фильм и что-то выписывают. Я думаю, что это отличный навык, который нужно в себе развить. Потому что информации ну, мы действительно потребляем очень много ежедневно. И выделять что-то главное, основное, что потом можно применять и в работе, и в жизни, это очень круто.
1: Как ты думаешь, каких специалистов не хватает сейчас на самом рынке кто будет востребован в 2019 году? Ну, наверное, про тех, кого не хватает, лучше за меня скажут работодатели, которые тоже будут участвовать в записи
3: подкаста. А вот могу сказать э, про, ну, про себя. Наверное, не хватает людей, которые занимаются там, той же геймификацией, потому что это, на самом деле, очень сложная тема, в ней нужно разбираться. И если вы решаете делать геймификацию, то все таки привлекайте экспертов. Там Геймификация — это не просто внедрение опросов там, и каких-то вопросов в конце ваших постов. Нет, это сложная действительно тема. Потом обязательно люди, которые работают с рассылками... Это тоже очень важный тренд и важная тема, и вот мы уже с несколькими работаем людьми, это круто и интересно. Ну и, наверное, можно сказать, что есть потребность в крутых, по-настоящему крутых копирайтеров, потому что, в принципе, мне кажется, мы стали, как, как сказать, более халатно, что ли, относиться к своей речи, к текстам. А если вы работаете с крупными брендами, у вас это вообще отдельное направление. Там должен быть и tone of voice, и отдельные слова, возможно, как вы разговариваете, что вы пишете, как вы отвечаете. Поэтому вот, да, грамотные, действительно грамотные копирайтеры, возможно, с каким-то филологическим или журналистским
1: образованием, они в почете будут всегда. Как заполнить этот пробел? Есть ли какой-то один курс, одна книга, один подкаст или одна волшебная конференция, которая позволит специалисту получить необходимые навыки и вдруг стать востребованным на этом рынке?
3: Нет, но ну я вот какие-то волшебные таблетки не верю,
1: что в ничего не работает быстро
3: за час, нельзя там заработать миллионы за один вебинар, нельзя научиться чего-то прочитать одну книгу, нет, нужно постоянно работать над собой. Есть очень много книг, и вот в наших группах на Exmediate Education в агентстве мы регулярно публикуем подборки на эту тему. Если вот интересно, заходите, можете, в принципе, писать нам, мы всегда всем делимся. То есть это непрерывная, опять же, работа над собой. Это много книг, это подкасты, это и чтение в том числе художественной литературы, потому что это действительно развивает вашу речь. Ну и, конечно, поменьше читайте
1: и слушайте всяких глупостей. Какую последнюю книгу из художественной литературы ты прочитала и могла бы порекомендовать слушателям нашего подкаста? Я порекомендую одну книгу,
3: всем ее рекомендую, хотя она не последняя из художественной литературы, но это Нил Гейман, американские боги. Это просто невероятно. И в переводе, и в английском, если у вас хороший язык, обязательно прочитайте. Она затягивает, и там она большая, но в принципе за неделю можно ее там за пару дней осилить. Она очень интересная, там очень интересные речевые обороты, и она там. И там в том числе и тема социальных сетей, и интернета э, использована, поэтому
1: я очень всем рекомендую. Mm -hmm. Очень крутая. Как советуешь начинающим специалистам оценивать свои навыки сейчас и в долгосрочной перспективе? Я думаю, что в первую очередь на старте не нужно сравнивать себя со всеми,
3: условно. Не нужно там написать себе список топовых СМО специалистов на которых вы равняетесь, и сравнивать себя с ними, потому что все таки у них разный бэкграунд. Скорее всего, они в эту сферу пришли из тоже абсолютно разнообразных сфер, из журналистики той же, из пиара, из многих направлений, если можно так сказать, таких наших гуманитарных. Не нужно себя сравнивать, нужно поставить себе какие-то цели, чего вы хотите добиться, абстрагируясь абсолютно от всего того, что есть, выделить, наверное, направление все-таки, в котором вы хотите развиваться. Я не очень люблю, когда вот это конвергентное и все объединено, и ты дизайнер, и копирайтер, и таргетолог. Ну, как бы на старте, наверное, да, это необходимо. Но если вы хотите в долгосрочную развиваться и как-то уже становиться специалистом, экспертом, то есть смысл определить там одну нишу, в которой вы хотите работать. Ну и постепенно построить все цели по смарту. Я думаю, я не первая, кто здесь об этом говорю. Это наша такая догма, и прописать их действительно, исследовать. Прописать стоит несколько вариантов. Вот мы говорили на вебинаре нашем с Ксенией Агеевой, карьерным стратегом, тоже в наших группах посмотрите обязательно, очень интересный вебинар, там вот проработан на фрилансе, как стоит строить свою карьеру действительно что сначала стоит ее выстроить все-таки в голове в мыслях понять куда вы хотите двигаться куда вы хотите идти где развиваться и уже от этого отталкиваться но не нужно условно там, устроиться на
1: работу первый день прийти и думать что ты уже все звезда нет скорее скорее нет. Мы, кстати, в материалах к подкасту обязательно добавим ссылку на вебинар, который у нас проходил с Ксенией Агейвой, и добавим другие полезные материалы, которые также касаются профориентации на СММ-рынке. Так, хорошо, а как начинающему специалисту или специалисту, который, например, уже год вроде бы занимается, развивается SMM, как ему понять, он прогрессирует или он регрессирует? Он растет над собой или что-то идет не так? Ну, я думаю, с ростом тут
3: проще, потому что если вы э, сложные задачи начинаете делать быстрее, если они вам проще даются, если вы не сидите там, не переживаете, что вот текст не пишется, а как-то уже системно подходите как к работе, не просто как хобби, что вот социальные сети, все прикольно, я там постик сделал, собираю лайкос. Нет, не так. Если вы системно начинаете подходить к своей работе, если вы оцениваете качество, если вы прописываете какие-то итоги работы, пишите отчеты, я думаю, что даже если вы ведете сами, свой проект, то не лишним абсолютно будет писать себе эти же отчеты, анализировать, что вообще происходит, куда вы движетесь. Только вот так вот. Ну, а если ты уже действительно специалист, то тут помогут, наверное, коллеги твои, которые с тобой работают, которые видят, как ты развиваешься. Про прогресс все таки проще. Про регресс, ну, не знаю, я думаю, тут вопрос тоже к коллегам. Они подскажут, когда что-то не то. Ну, если тебе становится неинтересно, скучно, нужно, мне кажется, либо отдохнуть, недельку взять, либо сесть и понять, почему скучно. Потому что ты уже здесь там условно достиг какого-то потолка, хотя я в этом тоже сомневаюсь, что можно в нашей области социальных сетей вообще условно достичь точки там вышины, в которой ты не прыгнешь. Скорее нет. И понять, может быть, там, поменять направление работы, может быть, там, ты действительно тебе уже не очень интересен просто таргет, тебе интересно попробовать какую-то коммуникацию и углубиться в рассылки в те же, ну, то есть находить какие-то смежные ниши, в которых ты еще не эксперт, ты не очень понимаешь, но хочешь разбираться, и это уже из регресса ты быстро попадаешь в прогресс.
1: Каждая сложность – это возможности. Плюс хорошо, что хорошо на и самом рынке, что хорошо в специальности с СММ. У тебя очень много возможностей для горизонтального развития, для горизонтального смещения. Ты действительно можешь все время думать, да, что мне интересно? Мне интересно работать над механиками. Мне интересно работать с текстами. Мне интереснее думать о стратегиях. Мне интереснее продавать. Тогда я буду уходить в общение с клиентами. И все это вместе – один большой СММ. И в этом смысле абсолютно нет, наверное, такого человека, к которому бы не подошла эта профессия. Так или иначе она подойдет каждому, если ты правильно поймешь, да, свои сильные стороны, ты их оценишь и в нужном СММ направлении будешь развиваться. И еще я вот хотела прокомментировать. Ты хорошо сказала про то, что если вы начинаете выполнять задачи быстрее, чем выполняли их раньше, значит определенно вы прогрессируете. Я правильно понимаю, что для того, чтобы это понять, нужно засекать. В Время, которое ты выполняешь задачи, нужно вести, получается, какую-то статистику внутреннюю. Не, ну тоже вряд ли, наверное, нужно садиться так. Я начал писать
3: текст, включаем секундомер. Нет, возможно, не так. Но вы же тоже чувствуете, что вот условно вы там, на анализ конкурентов, который необходим на старте любой работы перед любым проектом или вообще, в принципе, какая-то подготовительная работа к проектам, но она у вас уже занимает меньше времени. Вы это не с трудом делаете, у вас есть какая-то прописанная механика, в этой механике следуете. Но, естественно, тут нужно помнить, что скорость результата не должна э, коррелироваться как-то с качеством. То есть если вы быстрее делаете задачи, она должна быть на таком же или на более высоком уровне, чем вы делали ее, ее раньше. Если падает и скорость, и качество, вот тут стоит задуматься. А? ну, секундомер, может быть, для вас это тоже будет какой-то элемент геймификации. Я знаю, что очень много там книги читают, кладут все мармеладки и после каждой странички едят их. Так, такое настроение. В принципе, тут как бы как вам удобнее учиться и развиваться. У каждого свои механики, я думаю, есть.
1: Абсолютно. А как правильно ставить профессиональные цели? Может быть, здесь как раз уместно поговорить о карьерном планировании. Да, да, это
3: вот как раз Ксения Геева очень подробно про это говорила. И мы на курсах на XMED Education да, говорим же про цели, про смарт, вот это вот все. Это очень интересно. Тут, наверное, стоит все-таки посмотреть, сделать какой-то срез лидеров мнений, которые вам близки по духу, обязательно по настроению, обязательно по каким-то внутренним качествам. То есть, если вы, условно, вам там, ближе какое-то спокойное продвижение, без какого-то хайпа, если можно так сказать, то стоит сделать срез определенных лидеров мнений. Если вам там интереснее, наоборот, когда все быстро происходит резко, может быть, немножко с такой не очень приятной лексикой, то вот выбрать вот этих людей. Посмотреть, что они делают Посмотреть, где они выступают, как они развиваются Возможно, походить на эти мероприятия Посмотреть, так ли это интересно в офлайне, Как в онлайне за ними следить Прописать себе, опять же, цели Что, условно, если вы сейчас только начинаете там, Таргетированную рекламу осваивать То я хочу там, через год, условно, освоить полностью Церебра Попробовать другие сервисы, типа Target Hunter Развиваться в этом направлении Возможно, освоить контекст Хотя бы понимать, как эти средства взаимосвязаны как они могут быть друг другу полезны ну и опять же вот мы говорили про смежные области если вы хотите развиваться в любом случае вы должны обращать внимание на все инструменты наверное которые используют при себе сам специалист особенно если вы хотите развиваться в каких-то ну так сказать управленческих до да, позициях то вы должны понимать что делает каждый специалист который с вами работает и оценивать как-то его результат Понятно, что вы можете руками это не запускать Но оценивать результат вы должны Вы должны смотреть на цифры И понимать, что где не так Возможно подсказать человеку, который рядом с вами работает Но это, мне кажется, в любом случае
1: там, Наставничество, менторство, если так назвать можно Да, внутри компании, внутри хороших компаний да, Хороших агентств это развито И в этом как раз большой плюс работы Внутри команды, команда всегда поддерживает И вот здесь очень удачно Ты сказала, что можно ориентироваться на ролевые модели Но ролевые модели бывают разные да, есть Андрей Захарян а есть Ильнара Петрова. Да. Это две абсолютно противоположные ролевые модели. Причем и тот, и другой в определенном смысле пришел к успеху. Да. При этом кто-то будет выбирать Андрея Захаряна, потому что его путь, да, его манера, его образ результата будет ближе. Да. Кто-то будет выбирать Ильнару Петрова, потому что ее манера, ее образ результата будет ближе. И Здесь все зависит от ваших внутренних настроек. И потом уже в соответствии с этим, естественно, вы можете конкретизировать да, в рамках плана, как вы будете идти к этому результату. Хорошо, Алина, какие профессиональные цели ты сама ставишь на 2019 год? Это вопрос, который задаю всем гостям <с подкаста этого. Тут мне кажется, самый сложный вопрос, о мы все тут говорим, что нужно по смарту ставить
3: все, а сами себе ничего не ставим. Нет, ну я естественно, я сейчас нахожусь в такой трансформации, наверное, в своей работе и хочу развивать управленческие навыки в себе и хочу обратить свой взор на развитие речевых навыков. То есть я когда-то давно занималась очень речью активно, и там на радио успел поработать, и чувствую, что как-то с годами этот навык, конечно, теряется, и его нужно тоже вот это непрерывное обучение, я там делаю, конечно, некоторые упражнения, но вот хочется пройти пару курсов, потому что вообще не с клиентами, и в принципе с людьми, но это отличный навык, Речи вообще мы все используем ее ежедневно, и никто не задумывается довольно часто о том, что вообще-то это инструмент, с которым нужно работать, там чувствуете какую-то неуверенность в речи, что лучше с этим поработать, с плаванием. Если вы плавать, то нужно идти учиться в бассейн. На суше плавать не научишься. Также есть речь. Хочешь нормально разговаривать, иди, пожалуйста, к специалисту, и тебе дадут несколько практик, о которых ты, в принципе, не задумывалась, но они существуют. Это очень крутые
1: практики. Здесь я хочу подвести наших слушателей к тому, что в рамках вашего карьерного плана СММ-специалиста также вы можете прописывать такие пункты, как развитие устной речи. Возможно, на первый взгляд это не имеет прямого, буквального или тесного отношения к тому, чем вы занимаетесь на работе, будучи СММ-специалистом. Но при этом развитие этого навыка может там, на 30% повысить вашу результативность, например, во время общения с потенциальными клиентами или с текущими клиентами Поэтому, пожалуйста, смотрите шире Нужно учиться не только руками настраивать таргет Или понимать, как работают инструменты Нужно в том числе прокачивать сопутствующие навыки Необходимые для того, чтобы качественно Комплексно оказывать эти услуги
3: да, я думаю, стоит еще обратить внимание на публичные выступления. То есть вы, наверное, тут лучше меня скажете, что иногда спикер выходит, и какая бы классная презентация у него ни была, слушать его невозможно. Есть очень много таких спикеров. Я думаю, если вы посещаете такие мероприятия, вы отмечаете таких людей. И, ну, действительно снижается вообще вовлеченность и все. А можно выйти с презентации в пять слайдов, на которых, не знаю, там какие-нибудь стоковые фотографии, но так захватить слушателей, что все потом будут вспоминать именно твое выступление, и вот это, конечно, не развивается, сидя дома, перед там, компьютером,
1: телевизором или экраном смартфона. Это нужно развивать в офлайне с преподавателем. Да, и кстати, отдельный навык, который будет все более востребован, это навык проведения онлайн трансляций и вебинаров. И с одной стороны, это такое же публичное выступление, с другой стороны, у этого формата публичных выступлений есть своя специфика. И тренды просмотров в социальных сетях нам говорят о том, что все больше внимания у нас набирают вот эти трансляции, прямые эфиры. И мастера ведения этих эфиров есть будут получать максимум внимания, будут собирать все сливки. И так или иначе, нам всем придется научиться быть Андреями Малаховыми. Хоть как, на 5% ты можешь быть Андреем Малаховым, может быть на 3% Андреем Малаховым, может быть на 10% как Андрей Малахов. но тебе придется быть как он, если ты хочешь хорошо, комфортно себя чувствовать в социальных сетях в 2019 году. Если вам вдруг не близок Андрей
3: Малаховым, то это все про ролевые модели. Вы можете выбрать себе любого ведущего, Главное, чтобы он был
1: действительно успешен в своей профессии, а в успешности Андрея Малохова никто, конечно, не сомневается. Сто процентов. Спасибо большое, Алина, тебе за то, что ты ответила на ваши вопросы, на наши вопросы, ну и на ваши слушатели тоже, потому что фактически я тут своими, своими словами но передаю ваши мысли, транслирую ваши вопросы, идеи, которые у вас где-то там зарядут в голове, я их просто формализую, и мы будем записывать следующих экспертов. Спасибо